1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto
2: en la comunidad hispana
1: de Estados Unidos.
2: Muy buenas tardes. Los votantes de Kansas le dieron una clara victoria a al derecho al aborto en ese estado.
3: Así es, casi seis de cada diez electores sí. dijeron que la Constitución de Kansas debe seguir protegiendo el aborto.
2: Y esta fue la primera prueba electoral sobre el polémico tema, luego de que la Corte Suprema anulara el ju en juicio la decisión Roe versus Wade, la cual protegía el derecho constitucional a interrumpir el embarazo en toda la nación. Y como nos cuenta Luis Mejid,
3: estos resultados podrían influir en las elecciones intermedias en noviembre
4: celebración por una victoria de las mujeres en un estado sólidamente conservador por amplia mayoría los votantes de Kansas rechazaron una medida republicana para limitar el aborto Es la primera elección después de que la corte suprema falló en contra de Roe vs Wade y su significado se está haciendo escuchar mucho más allá de Kansas
3: querían pelea, querían batalla Aquí estamos y estamos listas.
4: Grupos que defienden los derechos reproductivos están listos para llevar su lucha a cada estado del país.
3: Va a estar también en Georgia, va a estar, uh, se, va, se va a venir en Michigan. Estamos listas para pelearlo de estado
4: a estado. Quienes se oponen al aborto no están intimidados. 50 years been... Y prometen seguir luchando para prohibirlo. El desafío es grande porque la mayoría de los votantes del país están en favor del aborto. Según las encuestas, eso es cierto aún para los hispanos. Solo una minoría quiere prohibirlo en todos los casos. El tema polariza y motivará a muchos en las elecciones de noviembre. Todos los demócratas van a estar enfocándose en esos detalles y van a desarrollar sus campañas según los resultados de, del voto que vimos en Esta tarde el presidente Biden firmó una orden ejecutiva para facilitar el acceso de las mujeres al aborto Diciendo que los votantes de Kansas enviaron un poderoso mensaje al país La orden pide también que el Departamento de Salud y Servicios Humanos Tome medidas para garantizar que mujeres puedan viajar a otros estados y recibir abortos Por cierto, el mes pasado una legislación similar fue bloqueada por los republicanos en el Senado en San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
3: Y en más noticias electorales, el expresidente Donald Trump demostró su influencia en las primarias de este martes. Varios candidatos que siguieron su estilo de campaña y recibieron su apoyo, ganaron o bien llevan la delantera. Por ejemplo, en Arizona y en Michigan, Tudor Dixon obtuvo la candidatura republicana a la gobernación, fue respaldado por Trump a última hora. En cambio, quedó eliminado el representante republicano, Pete Meyer, quien votó a favor de procesar a Trump por el asalto al Capitolio.
2: La representante Jackie Balorsky de Indiana murió en un accidente de tránsito en el norte de ese estado. La legisladora republicana fue una de las cuatro víctimas fatales del choque, aparentemente provocado por un vehículo que cruzó inesperadamente de senda. Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la Cámara Baja, anunció la tragedia y dio el pésame a su familia.
3: El presidente Joe Biden volvió a dar positivo en una prueba de COVID hoy. Sin embargo, su médico, Kevin O'Connor, asegura que se siente bien, aunque tiene una tos ocasional. Biden recibió un tratamiento antiviral de cinco días, pero comenzó a dar positivo otra vez el pasado sábado. Se sabe que se ha mantenido aislado y trabajando en la Casa Blanca.
2: La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, llegó a Corea del Sur luego de su histórica visita a Taiwán. Pelosi se reunió con el presidente y los legisladores taiwaneses a quienes reiteró que Estados Unidos apoya la democracia en la isla, enfureciendo así con la visita al régimen chino que realizó un segundo día consecutivo de agresivas maniobras militares alrededor de Taiwán, cuyo territorio reclama.
3: Escuchen esta historia que realmente es cinematográfica. Una niña de 12 años mordió las ataduras en sus muñecas y logró escapar de un hombre que la había golpeado y la tenía secuestrada. Esto sucedió en Alabama. A partir de su declaración, la policía no solo arrestó a este hombre hispano sospechoso del secuestro, las autoridades registraron su casa e hicieron un macabro descubrimiento.
5: Vilma Tarazona nos cuenta de qué se trata. El alguacil del condado de Tallapoosa, en Alabama, dice que su oficina recibió la llamada de un transeúnte que recogió a una menor de 12 años que deambulaba sola por una carretera rural. Las autoridades establecieron que la niña permaneció secuestrada en esta casa móvil, amarrada a una cama, y que la habían drogado. La menor logró romper su atadura y escapó. Fue cuando la encontraron. La niña es una heroína, dijo el alguacil. Agregó además que le dieron atención médica y que está a salvo. Cuando las autoridades requisaron la casa donde estuvo cautiva, encontraron dos cuerpos en descomposición. Luego arrestaron a José Paulino Pascual Reyes, de 37 años, quien aparecía registrado en esa vivienda, y lo acusaron de un cargo de secuestro, tres cargos de asesinato y dos por abusar de cadáveres. El sheriff de Talapusa nos confirmó que los cuerpos sin vida pertenecen a los de un niño que es menor de 14 años, hermano de la niña secuestrada, y que lo asesinaron a golpes. El otro cuerpo, nos dijo el sheriff, es de la madre de los menores, identificada como Sandra Vázquez Ceja. Agregó que la madre fue sofocada y que el criminal cortó en pedazos los cuerpos de madre e hijo para esconder las evidencias. El alguacil confirmó que tanto el acusado Reyes como la madre asesinada y los menores son de origen mexicano. Y el alguacil nos dijo además que el acusado José Paulino Pascual Reyes y la madre asesinada tenían algún tipo de relación. Agregó que según las evidencias creen que Reyes habría cometido los asesinatos el pasado 24 de julio. Regreso contigo.
2: Gracias, Bilbo, Una historia de terror realmente, con una heroína de por medio, afortunadamente, al final. Y el niño de ocho años que recibió un disparo en la espalda en el desfile del 4 de julio en Highland Park, Illinois, fue trasladado del hospital a un centro de rehabilitación. Cooper Roberts está paralizado de la cintura para abajo como consecuencia de su lesión y pasó un mes en cuidados intensivos. Ahora recibirá terapia física y ocupacional, así como servicio de salud mental
3: ni las cercas con alambres de púas impiden que cientos de migrantes pasen a diario por las propiedades de los rancheros en Texas. Y a su paso, estas personas que cruzan la frontera de manera ilegal, dejan montañas de basura y daños en estas fincas. La situación ha llegado a tales niveles que las autoridades locales le están pidiendo ayuda al gobierno federal. Pedro Ultreras está en Eagle Pass, Texas.
1: Como todos los días, Luis Valderrama recorre su rancho para inspeccionar las cercas, recoger algo de basura y asegurarse que no le falten animales. Y es que su propiedad se ha convertido en el cruce favorito de cientos de migrantes que a su paso le dejan serios
0: daños. Yo no, nunca pensaba que iba a estar así este problema, pero ahorita todos están viniendo a este, propio, a este país, todos vienen y eso es lo que... Nos dejan.
1: El rancho de Valderrama, que está justo al pie del río Bravo, a las afueras de EgoPass, Texas, se ha convertido en un verdadero mar de basura que tiran los migrantes.
6: Me da lástima por los uh, dueños de las propiedades, lo que están es su propiedad y pues no pueden disfrutar.
1: Olga Ramos, comisionada del condado Maverick, donde se encuentra Paz, viendo la gravedad del problema, ha acudido al llamado urgente de ayuda de los rancheros.
6: Los del eh, gobierno estatal verdad, están ofreciendo a los rancheros poner esta
1: cerca para ayudarles a los rancheros a proteger sus propiedades. Temerosos de que el problema siga creciendo, algunos rancheros como Luis están cercando sus propiedades con alambre de concertina o navajas que les han dado, pero parece que no está sirviendo mucho. El alambre este de seguridad que les han otorgado para proteger su propiedad, como ustedes pueden ver, lo están aplastando y lo están cortando para poder pasar. Por este lugar, nos está diciendo el dueño de la propiedad, están pasando entre 300 a 500 personas prácticamente todos los días. Y pueden ver ustedes, literalmente, un mar de basura, de ropa que dejan atrás.
0: Ellos cruzan cuando quieren y te lo cortan, te lo ponen ropa arriba de ropa o, o bajan un, un árbol y más cruzan. La comisionada
1: Ramos está buscando alternativas de apoyo con el gobierno federal mientras negocia con el estado más alambre y quizás subirlo unos ocho pies de alto. Luis se siente frustrado porque no ve cuándo esto termine.
0: No, está feo, pago mi taxis y, 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 y eso es mi propiedad.
1: Por ahora, Luis sigue cuidando su ganado para que no se arrime a las áreas más afectadas. Y es que dice, ya perdió dos vacas que comieron plásticos y ropa de la basura que dejan los migrantes a su paso. Enigo Pastejas, Pedro Ultreras, Univisión.
2: Un jurado investigativo sitúa a declarar a Pat Cipollone, abogado de Donald Trump, en la Casa Blanca. El jurado investiga los esfuerzos del expresidente de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Informes de prensa indican que Cipollone y sus abogados negocian su comparecencia ante el panel.
3: Y Alex Jones, el hombre que difunde teorías de conspiraciones, aceptó bajo juramento que actuó de forma irresponsable cuando calificó de una broma la masacre en la escuela Sandy Hook en Connecticut, dijo que ahora cree que la matanza fue 100% real, ayer los padres de un niño de 6 años, víctima de esta masacre, dieron un dramático testimonio y se enfrentaron a Jones la pareja le exige una indemnización de 150 millones de dólares por propagar falsedades sobre el ataque que le costó la vida 26 personas,
0: casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision.
2: En México se ha recibido con escepticismo la noticia de que la Fiscalía General de la República abrió tres líneas de investigación por corrupción al expresidente Enrique Peña Nieto. Algunos creen que se trata de una medida política, otros que no resultará en acusaciones concretas. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tema, como nos informa Jessica Cermeño desde la capital mexicana.
4: Ánimo, ánimo.
6: Andrés Manuel López Obrador aseguró que no buscará que se inicien más procesos judiciales contra sus antecesores.
4: Y no es mi fuerte la venganza. Y no solo es el expresidente Peña, es también el expresidente Calderón, sino... Yo hubiésemos presentado denuncia en contra de Calderón. El
6: presidente de México reiteró su postura después de que la Fiscalía General del país confirmara formalmente la existencia de tres carpetas de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto. La primera por posibles delitos de carácter electoral y patrimoniales. La segunda por enriquecimiento ilícito y la tercera por lavado de dinero y posibles transferencias bancarias internacionales ilegales. Esta última tras la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera por Transferencias Millonarias, que Peña Nieto recibió entre 2019 y 2021, alrededor de un millón doscientos mil dólares en total. Información que se dio a conocer en la conferencia matutina el pasado 7 de julio.
2: Recibió 26 millones 1, por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España.
6: Donde actualmente reside... El exgobernante también enfrenta denuncias interpuestas en 2016 y 2017 por actos de corrupción en la construcción de dos autopistas ubicadas en el Estado de México, donde Peña fue gobernador. OHLA, la empresa involucrada, ya informó que colaborará con la investigación.
4: Los procesos que existen tienen que tener su curso. Nosotros no podemos decirle al fiscal... Que no actúe.
6: Además, el diario El País dio a conocer que un inmueble de lujo en España está a su nombre. En julio, en un tuit, Peña Nieto expresó su confianza hacia las autoridades judiciales mexicanas y aseguró que podrá demostrar
3: la legalidad de su patrimonio.
2: Ahí lo importante es que se aplique la ley, si no, ¿para qué saca la evidencia?
3: Mandan este tipo de información como para decir, ay, miren, sí estamos haciendo algo, pero no va a pasar nada.
6: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
3: Y también en México un comando armado entró a un bar en Guanajuato y mató a balazos a su propietario, el periodista Ernesto Méndez. Méndez dirigía el medio digital Tu Voz y se convirtió en el décimo tercer periodista asesinado en México en lo que va de este año. El gobernador de Guanajuato condenó este crimen, ordenó una investigación y dijo que se le brindará apoyo a la familia de Méndez. El presidente Biden dijo que Estados Unidos nunca olvidará las 23 vidas que se perdieron en la matanza en una tienda Walmart en El Paso, Texas, hace hoy exactamente tres años. Un pistolero racista realizó el ataque dirigido a hispanos, la mayoría de origen mexicano. En una declaración oficial, Biden también elogió la resistencia de los heridos en el ataque y de los familiares de las víctimas.
2: Los estudiantes en Los Ángeles no tendrán que usar mascarillas cuando regresen a la escuela. Así lo determinó el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles en sus nuevos protocolos de salud para el año escolar que comienza en dos semanas. Pero muchos padres no están de acuerdo con la decisión. Jaime García salió a recoger opiniones.
0: El superintendente del Distrito Escolar de Los Ángeles anunció un nuevo protocolo de salud para el próximo año escolar. Debido a un mejoramiento de condiciones de salud en nuestro condado, vamos a empezar el año escolar con un protocolo que no requiere el uso de mascarillas de una forma mandatoria. El nuevo protocolo está provocando preocupación entre madres hispanas, como Heidi Revolorio, cuya hija iniciará el séptimo grado el próximo 15 de agosto.
6: Yo pienso que deberían de regresar a lo mismo como estaba en el año pasado, porque va a haber demasiada eh, COVID otra vez, contagio.
0: Según esta circular enviada a los padres de los casi 600 mil estudiantes del Distrito Escolar Angelino, también se eliminan las pruebas semanales de coronavirus y solo se requerirá tener resultado negativo en pruebas caseras de antígeno. Tenemos un protocolo de salud muy importante e informado, por los expertos de medicina y de salud pública. Finalmente, en este nuevo protocolo, se ha indicado que la vacunación obligatoria para todos los estudiantes habrá de mantenerse aplazada durante todo el próximo año escolar. Después de un año observando rigurosas medidas de seguridad para evitar los contagios, algunos médicos no coinciden con la nueva estrategia del distrito escolar. Es muy importante entender que en este momento estamos teniendo un variante, el ea
4: 5 que es súper contagioso uh, y que esto puede causar brotes
0: grandes en las escuelas.
6: La verdad necesitamos que nuestros hijos les hagan la prueba del COVID, que busquen mascarillas, es necesario.
0: La, la preocupación es personal Eso. para muchos hispanos en Los Ángeles donde se registra el mayor número de contagios y muertes en el país por la pandemia
6: yo sí le digo a mi hija tú usa tu mascarilla
0: en los ángeles jaime garcía univision
3: y en Guatemala las autoridades llevaron ante un tribunal al periodista José Rubén Zamora cuatro días después de su arresto. En la audiencia se va a hacer la presentación de cargos de lavado de dinero y otros delitos que Zamora denuncia como fabricados para tratar de frenar sus denuncias sobre la corrupción pública. Pero la audiencia se aplazó hasta el 8 de agosto. Medios nacionales e internacionales han criticado la persecución contra Zamora y el periódico de Guatemala que él dirige exige una inmediata liberación.
2: La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, acordó hoy elevar ligeramente su producción el mes próximo. La organización que incluye a Rusia prometió producir 100.000 barriles adicionales cada día. La OPEP lo decidió en medio de los temores de que una recesión mundial afecte la demanda de petróleo.
3: Las autoridades y geólogos están tratando de hallar una explicación para este enorme socavón totalmente circular que está profundo y que apareció súbitamente en Chile. El agujero que mide 82 pies de diámetro y tiene más de 650 pies de profundidad se abrió en terrenos de una empresa minera canadiense. La compañía dijo que ningún trabajador ni residente resultaron heridos.
2: Y hoy entró en erupción un volcán en el suroeste de Islandia, solo ocho meses después de que terminara oficialmente su última erupción. Las autoridades meteorológicas instaron a los residentes a no acercarse al volcán, que se encuentra a 20 millas de la capital Reykjavik, y cerca del aeropuerto más importante de ese país. El mundo del deporte perdió a un hombre que narró durante décadas momentos legendarios. Vin Scully, la voz en inglés de los Dodgers de Los Ángeles, murió a la edad de 94 años. Desde el error de Bill Buckner en la Serie Mundial de 1986 hasta el honrón de Hank Aaron en Atlanta, que estableció un récord, Scully estaba en la cabina, convirtiéndose en símbolo de los grandes acontecimientos del béisbol. Descanse en paz.
3: Y comer en casa ha sido la tradicional receta para ahorrar dinero, pero la inflación está complicando las finanzas familiares. Los precios de los alimentos más populares aumentaron en forma considerable en junio y el problema podría empeorar, como nos cuenta Claudia Uceda.
7: Reina Flores hoy cocinará un caldo de res Y los ingredientes son elotes, apio. Tomate, chile verde. Pero comer en casa para ella ya no es un alivio. Y es que los precios de los alimentos continúan subiendo. Y ella tiene que alimentar a 10 personas. En junio se reportó un alza en el costo de los alimentos de 12.2% en comparación al año pasado de acuerdo con el índice de precios al consumidor más reciente. Los productos comunes en la mesa que más aumentaron en junio fueron los vegetales en lata, el arroz, el pescado, el pan y la carne. Este trabajador vive solo y come en la calle. Dice que en su caso le sale más barato que comer en casa.
3: Tengo que andar disponible 20 dólares para comer.
7: Y el alza en los precios de los alimentos ha obligado a que muchos recurran a las comidas de baja calidad, a la comida chatarra por ser más económica. Esta hispana saca la cuenta.
5: Una comida rápida pues alrededor está costando unos 5 dólares y en casa pues... Una comida que, digamos, uno tenga el gusto, se está gastando unos 50 dólares.
7: Pero es lo mismo para quienes opten por comer más saludable en casa como para los que coman afuera. Las alzas continuarán. El Departamento de Agricultura pronostica que los precios de los alimentos que se consumen en restaurantes aumentarán entre un 6.5 y un 7.5%, por ciento, mientras que el costo de los alimentos para comer en casa aumentará de 10 a 11%. por ciento. En Washington, Claudio Seda, Univisión.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.